0: Les séminaires du Collège de France.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Euh, donc, bienvenue pour ce premier séminaire de notre, de notre série de cette année. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir d'accueillir Alice, Alice Sinatra. Euh, alors, je pense que beaucoup, beaucoup d'entre vous la connaissent. Je vais juste dire quelques mots pour, pour la présenter pour ceux qui, qui la connaîtraient moins. Donc, Alice a fait sa thèse à Milan sous la direction de Luigi Lulciato, Gigi pour les intimes. Voilà, c'était une thèse d'optique quantique. Euh, et puis, c'était en 97, ça. Et puis ensuite, elle a eu une bourse Marie Curie pour venir travailler euh, à Paris, au laboratoire Casca-Brossel, qui s'appelait peut-être encore Spectroscopie Indienne à l'époque, non, non? Il avait déjà changé de nom. Mm. D'accord. Voilà. Et puis, elle, elle a eu un lien particulier avec le Collège de France, puisqu'elle a été maître de conférences au Collège de France, également, associée à la chaire de, de Claude quentin pendant un an. Puis ensuite, elle a eu un poste à Sorbonne Université, et elle y est toujours, professeure, maintenant. Euh, voilà. Euh, sur le plan scientifique Alice est une des, des rares personnes à avoir une, une parfaite double culture entre optique quantique d'un côté et puis, euh, et puis problème à un corps, physique statistique de l'autre euh, sur le côté euh, optique quantique ben, euh, c'est des choses dont tu vas nous parler c'est l'utilisation de l'intrication quantique pour la métrologie ce sont les mesures non destructives je me souviens d'un papier euh, célèbre avec le, le Grangier, Poissard, euh, euh, qui était euh, un papier import- vraiment important euh, qui, je crois, reprend des choses que tu vas aussi nous décrire. Enfin, en tout cas, il y avait des mesures quantiquement destructives, à la fois dans, dans, dans ce papier historique et puis euh, ce, que, ce que tu vas présenter aujourd'hui. Du côté du, du problème à un corps, bah, il y a eu toute une très belle série de papiers avec euh, Carlos Lobo et puis Yvan Castin sur les méthodes de champ classique, euh, sur les problèmes de cohérence de phase euh, dans les condensats. Et puis, on a un papier commun, nous, sur, sur les mélanges de, de condensats aussi, sur la dynamique. Ça, ça, ça fait un certain temps maintenant qu'on l'a fait, mais voilà, j'en ai un très bon souvenir aussi. Voilà, donc, je suis vraiment très contente de te laisser la parole pour ce séminaire. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Jean. C'est un grand honneur pour moi de faire ce séminaire. Merci pour l'invitation. Merci pour être resté à m'écouter. Est-ce trop fort, non ça, ça va Donc, je vais parler d'état comprimé des spins pour la métrologie. Donc, dans le séminaire, je vais parler de senseurs atomiques. D'abord, je vais introduire toute une classe de senseurs atomiques qui sont basés sur la précession d'un spin et je vais montrer qu'il y a un bruit intrinsèque quantique à ces senseurs. Et donc, la technologie quantique de la compression de spin consiste à s'occuper de cette partie quantique du bruit pour le réduire. Et donc, je vais essayer de donner les les enjeux et les applications possibles de cette technique de compression de spin et vous dire quelles ont été déjà les démonstrations qui ont été faites en laboratoire. Et après, je voudrais parler donc de deux propositions théoriques de, d'ouverture d'application qui me paraissent intéressantes de ces états comprimés de spin. La première concerne un ensemble d'atomes froids dans un réseau optique qui seront donc utilisés pour la mesure d'un champ qui est étendu dans l'espace et aussi pour faire une acquisition comprimée d'images et la deuxième, c'est de, de, d'opérer cette compression de fluctuation de spin sur les spins nucléaires de l'hélium 3, qui sera cette fois-ci à température ambiante dans une cellule et qui montre des temps de cohérence exceptionnellement longs. Donc ça serait une façon de préparer des états intriqués à très longue durée de vie. Donc d'abord, euh, considérant l'état quantique le, le plus simple, le système a deux niveaux, deux niveaux d'énergie. Donc, si on met le système dans un des deux niveaux d'énergie, qui sont les états propres de l'énergie, l'état du haut ou l'état du bas, on dit que c'est des états stationnaires, c'est-à-dire que les propriétés du système n'évoluent pas avec le temps. De façon équivalente, le système à deux niveaux peut être vu comme un spin ennemi dans le champ magnétique. Donc, et, et On peut le représenter sur une sphère, qui est la sphère de bloc. Et on a une énergie si, par exemple, le spin est aligné avec le champ magnétique, et l'autre s'il est anti-aligné donc les états stationnaires si par contre on prépare le système dans une superposition des deux états stationnaires c'est à dire si je mets mon système dans l'état du haut plus l'état du bas cet état là il n'est pas stationnaire c'est à dire que les propriétés du système vont évoluer dans le temps ça correspond ici pour notre spin à le mettre dans l'équateur de la sphère de Bloch et donc nous savons qu'il va précesser les propriétés du système oscillent périodiquement à une fréquence qui est donnée par la différence d'énergie des deux niveaux et ça, c'est une façon de mesurer cette différence d'énergie très précisément. Donc en particulier, si je prépare le système dans le niveau du haut plus le niveau du bas, qui correspond à mettre le spin ici selon la direction x, il va précesser et donc il va passer de superposition avec un plus à superposition avec un moins quand il est un moins x, c'est état du haut moins état du bas, et il va comme ça précesser périodiquement. Donc, je disais que ça, ça peut être utilisé, ce, ce principe très simple, pour faire des mesures très précises de, en utilisant les atomes. Et donc, l'exemple le, le plus célèbre, c'est celui des horloges atomiques. C'est-à-dire que si mon système quantique s'est isolé, par exemple, c'est un atome d'une espèce donnée et, je, et je, j'isole une transition, à ce moment-là, euh, la, la différence d'énergie est fixée par la nature, elle sera toujours la même. Et donc, ça peut être pris comme exemple. et' c'est, En fait, c'est pris pour définir euh, comme étalon de fréquence, et même pour définir la seconde, on prend une transition de l'atome de césium et on, et on dit qu'une seconde correspond exactement à un certain nombre, à un grand nombre de cycles sur cette transition. Et donc c'est, c'est, ces, ces horloges atomiques, comme vous le savez certainement, sont extrêmement précis, euh, et, et en particulier ceux qui sont à atomes froids. Il y a les fontaines à atomes froids, comme celle de l'Observatoire de Paris, qui qui sont des étalons primaires de fréquence pour la définition du temps atomique international, qui est celui qui est utilisé après pour construire le temps officiel que nous utilisons tous. Et donc, on peut mesurer la fréquence, cette fréquence de précession, avec une précision relative très, très grande, qui peut aller jusqu'à 10-16, quand on, en moyenne, dans les horloges à micro-ondes, comme le césium, une transition hyperfine entre deux états, qui peut être encore plus élevée si on utilise des transitions Optique, donc un écart d'énergie plus grande. Sur le même principe, il y a d'autres sensors atomiques qui sont, par exemple, les magnétomètres, où on utilise le fait que la différence d'énergie, si le système cette fois-ci n'est pas isolé, mais il est plongé dans un champ extérieur, dépend de ce champ. Donc, des champs, par exemple, un champ magnétique. Et donc, comme ça, on peut mesurer un champ magnétique. Et nous reviendrons sur, euh, sur ça dans la deuxième partie de l'exposé. Donc, on peut faire regarder la précession d'un spin. Qui peut être nucléaire ou alors un spin hyper fin. Et on peut mesurer très précisément le champ magnétique. On, on, aussi, ces différentes énergies sont sensibles au champ d'inertie, aux forces d'inertie. Donc on peut comme ça mesurer la rotation dans des gyromètres, etc. Donc maintenant, je vais vous dire qu'il y a un bruit intrinsèque quand on utilise ce type de senseur, le bruit quantique. Et, et c'est très simple à expliquer. Donc en considérant notre spin ennemi, et nous le mettons, comme on a dit, dans la superposition des deux états euh, du haut et du bas. C'est-à-dire, il est dans l'équateur de la sphère de Bloch, comme ça, et on le prépare le long de la direction X. Donc Dans cet état-là, si on va mesurer la composante X de ce spin, bah, on va trouver toujours un demi, sans bruit. C'est un état propre, et il n'y a pas de bruit. Mais si je vais mesurer une autre composante, par exemple la composante Y, ici, Là, sur la figure, elle est zéro, mais quand je fais la mesure quantique, je vais trouver plus en demi ou moins 1,5. demi, ce qui fait que j'aurai zéro seulement en moyenne et j'ai un gros écart-type un demi, donc un gros bruit quantique qui est intrinsèque, c'est-à-dire que cet écart-type sur la, sur la composante orthogonale ici à la direction moyenne du spin respecte évidemment l'inégalité de Heisenberg qui dit que le produit des deux écarts-types selon Y et Z est plus grand ou égal que demi de la valeur moyenne du commutateur, qui ici c'est 6 ce qui donne donc un demi sur deux 1K, ce qui donne donc cet écart-type-là pour les deux composantes Y et Z. Et donc vous voyez que si vous voulez mesurer la précision de ce spin, vous allez voir ce bruit, parce que vous ne pouvez pas pointer la direction selon Y très précisément. Bien sûr, si au lieu d'avoir un seul atome, j'en ai beaucoup, La situation s'améliore. Donc imaginons que j'ai maintenant n spins et demi et ils sont tous préparés dans l'état selon x. À ce moment-là, quand je vais mesurer la valeur moyenne de la composante x de ce gros spin qui est la somme de tous les spins et demi, c'est un spin collectif euh, n sur 2, les les valeurs moyennes se somment toutes, donc j'ai n sur 2. Et par contre, pour le bruit, dans les composantes orthogonales, c'est les variances qui se somment, parce que si ces atomes sont indépendants, et donc j'ai un écart-type qui est seulement racine de n, ce qui fait que je peux mieux pointer la direction de de ce gros spin par rapport à quand j'en avais qu'un seul. Et donc le principe d'incertitude d'Eisenberg, pour ce spin collectif qui est la somme de tous les spins admis, euh, dit que si j'ai des atomes indépendants, ici j'ai un écart-type dans les deux directions qui sont orthogonales au spin moyen, c'est-à-dire y et z, dont le produit c'est n sur 4. Voilà. Donc, typiquement, dans une horloge atomique, on regarde la précession de de ce gros spin collectif. Et et il y a cette petite incertitude quantique, ici, qui est visible même dans les horloges atomiques parce qu'ils sont, justement, extrêmement précis. Et si je je fais précesser mon mon spin pendant un temps T, je mesure un angle, donc, ωt, j'ai une incertitude sur la fréquence de précession avec cet état qui est l'état cohérent de spin, quand les atomes sont indépendants, qui varie, donc, comme un sur racine du nombre d'atomes et un sur le temps de précession. Et donc ça, c'est le bruit quantique qui m'intéresse. Alors, est-ce que c'est, c'est utile de, de tenter de, de le réduire avec des technologies quantiques Parce que l'idée de la compression de spin, c'est de dire, on a trouvé ce bruit dans le cas d'atomes indépendants, on va créer des corrélations quantiques entre les atomes pour le réduire. Donc on voit tout de suite que euh, bah, la contribution donc, de ce bruit quantique, déjà que je trouve quand j'ai pas de corrélation, si je fais rien, diminue si j'augmente le nombre d'atomes. Donc on va voir que ça sera important dans la mesure où je vais miniaturiser mes senseurs. Si j'ai de moins en moins d'atomes, la contribution du bruit quantique devient de plus en plus importante. Aussi, ça pourrait euh, être important si vraiment j'ai besoin de faire des mesures extrêmement précise pour tester des lois fondamentales, et si j'arrive à réduire tous les autres bruits, à un moment donné, j'aurai intérêt aussi à m'occuper de ce bruit quantique. De façon générale, je pense qu'on peut dire que on va utiliser, on va passer des démonstrations, pour l'instant, nous en sommes aux démonstrations à laboratoire, et non pas encore vraiment aux applications, et on va passer de démonstrations aux applications, si ce gain quantique qu'on peut obtenir, la réduction de ce bruit quantique, devient suffisamment facile, ou alors, si, elle reste peut-être difficile, mais elle devient absolument nécessaire. Et je peux donner comme exemple joli l'exemple donc des états comprimés, pas des de spins, mais dès la lumière, qui ont été étudiés depuis longtemps, dans les années 80, et qui sont maintenant utilisés dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Là, c'est un cas où c'est nécessaire vraiment de pousser la précision très loin. Alors, quelles sont les, les difficultés pour implémenter des technologies quantiques pour réduire le bruit quantique En général, les difficultés sont liées à la présence de décohérence. C'est-à-dire que premièrement, euh, pour que l'état comprimé soit utile, il faut déjà que l'incertitude, dans, dans mon expérience, soit euh, limitée par ce bruit quantique. Parce qu'il y a d'autres sources de décohérence qui sont tout à fait classiques, qui peuvent être dominantes. Dans ce cas-là, euh, ce n'est pas intéressant de s'occuper du bruit quantique. Donc, premier point... Et deuxième point, je vais essayer de réduire ce, du, ce bruit quantique en créant des états intriqués, donc en mettant des corrélations quantiques, mais il faut que ces corrélations quantiques survivent euh, le temps de, de mon expérience, en particulier le, le temps de, de précession que je, que je veux regarder. Donc ça veut dire que pour une expérience donnée, pour un, un temps d'interrogation donné, je dois réduire ma décohérence de façon à avoir le taux de décohérence fois le temps qui m'intéresse, euh, par exemple le temps de précession dans une horloge, inférieur à 1, et c'est seulement dans ces conditions que les états comprimés seront utiles. Donc Maintenant, euh, comment faire pour créer ces corrélations quantiques entre les atomes donc je, je répète, nous avons des atomes à deux niveaux, ici, avec une fréquence que je veux mesurer ab, et je veux réduire donc, les fluctuations quantiques de ce spin transversalement à la direction moyenne du spin, c'est un spin collectif, pour mieux pointer la direction angulaire du spin et pour mieux mesurer la fréquence de précession. Donc comment faire Il ben, euh, y, y a deux grandes classes de, de méthodes. Donc, une première méthode consiste à faire évoluer euh, les, les, les spins avec un hamiltonien non linéaire, c'est-à-dire c'est ce hamiltonien là par exemple qui est ASZ carré. Donc SZ, c'est la composante Z du spin collectif qui correspond à la différence du nombre d'atomes dans l'état du haut et l'état du bas. Si j'avais pas euh, d'interaction, c'est-à-dire simplement l'atome à niveaux, euh, un atome à deux niveaux qui précèse, j'aurais un hamiltonien qui est proportionnel à SZ, tout simplement, qui dit que j'ai deux énergies différentes dans, dans les deux niveaux. Et Ici, si, si je mets un, un terme non linéaire proportionnel au, au, à l'opérateur SZ au carré, ça va me donner de la compression de spin. Ça va me permettre de passer... Ici, un un bruit qui est circulaire a quelque chose de de distordu qui est plus étroit que le le bruit initial dans une certaine direction. Et et ceci, on peut le voir très simplement. Si si on écrit SZ carré comme SZ fois SZ, on voit que c'est comme une précession de l'armor avec une fréquence de l'armor qui dépend elle-même de SZ. Donc, s'il y a le spin ici qui qui est vers vous, c'est la direction X, si je suis à Z positive, je vais tourner dans un sens, à Z négatif dans l'autre, et donc je vais distordre ce, ce cercle de bruit, et je vais obtenir quelque chose de, de comprimé dans une direction, qu'après je pourrais orienter comme je veux, euh, donc je le tournerai de cette façon, de façon à ce que je peux mieux pointer la direction angulaire euh, du spin dans le sens de la rotation, pour mieux mesurer la fréquence. Donc, ça, c'est une méthode, évolution avec un Hamiltonien non linéaire, et la deuxième méthode, euh, dont je vais aussi parler, c'est la méthode par mesure quantique non destructive. C'est-à-dire que si j'arrive à mesurer une composante du spin collectif, par exemple SZ, avec une précision qui est plus grande que cette incertitude quantique et que je le fais de façon non destructive, c'est-à-dire que le bruit introduit forcément par la mesure dans le système ne va pas retomber dans la variable que j'ai mesurée, je vais pouvoir préparer un état également qui est comprimé de spin. Donc, quelques réalisations expérimentales avec les deux méthodes. Donc déjà, une façon par exemple de, de, de réaliser ce amytonia non linéaire, c'est en utilisant les interactions entre atomes froids dans un condensat de Bose-Einstein. Et donc il y, a, il y a deux groupes qui ont fait ça pour la première fois, le groupe de Markus Oberthaler à Heidelberg et, et le groupe de Philippe Teutlein, qui à l'époque était à Munich et j'ai travaillé avec lui. Et donc dans ce cas-là, on utilise les interactions atomiques pour créer je dirais quelques mots dans le transparent suivant, c'est ce terme non linéaire qui est un AZ carré. Et dans le cas de Philippe Troitlein, on avait même utilisé le fait, donc on utilisait des atomes de rubidium, dans deux états internes, c'est les deux niveaux, et il y avait sur une puce qui est représentée ici, une puce atomique, et on pouvait manipuler donc, les fonctions d'onde des atomes dans l'état interne A et B, et en déplaçant l'un par rapport à l'autre ces deux condensats, celui d'un A et d'un B, on peut en fait moduler la valeur de la non-linéarité ici. Donc on peut créer l'état comprimé de spin avec une valeur non nulle et puis la remettre à zéro quand on est content. Et donc ça c'était la, les, le bruit déformé, l'ellipse de bruit déformé, mesurée dans une vraie manip. Et donc dans ce type de manip, le nombre d'atomes c'est entre quelques centaines et quelques milliers d'atomes et le taux de réduction des fluctuations qu'on obtient c'est de l'ordre de, de 10 sur la variance, donc de racine de 10 sur l'écart-type. Aussi, donc, euh, une autre façon d'implémenter ce méthode non linéaire, c'est euh, pas directement en faisant interagir les atomes entre eux, mais en, en les faisant interagir avec un champ lumineux dans une cavité. Donc il y a un mécanisme de rétroaction de cavité qu'on peut utiliser, c'est-à-dire euh, les atomes agissent sur le champ par leur indice de réfraction et le champ agit à, à l'inverse encore sur les atomes, et, et le, le, l'effet général, c'est, c'est d'avoir un, un, un Hamiltonien Z carré, et ça c'était la, la voie empruntée par Wouletich au MIT, qui a réussi également à faire comme ça des états comprimés de spin, et aussi a réussi à créer les états comprimés de spin sur une transition hyperfine, et l'a transférer sur une transition optique, ce qui est intéressant pour les horloges optiques. Quant à la deuxième méthode, la méthode par mesure QNT, elle détient le, le record de plus gros taux de, de compression de fluctuation obtenue, en particulier cette expérience de Kasevich où ils annoncent une réduction du bruit d'un facteur 100, c'est en fait un facteur 100 sur la variance, donc un facteur 10 sur l'écart-type, par mesure QND. Et aussi, je voulais mentionner une, une expérience faite à l'observatoire, dans l'équipe de Jacob, où, toujours par mesure QND, on crée un état comprimé qui, qu'on peut observer pendant une longue durée d'une seconde. Bien, donc maintenant je, je vais vers mes deux propositions et donc la première utilise la, la compression spines par évolution non linéaire dans les condensats, donc je veux dire un peu plus de comment, euh, pourquoi est-ce qu'on obtient ce Z carré dans le cas d'un condensat de Bose-Einstein en interaction un condensat à deux composantes donc euh, l'idée est la suivante j'ai, imaginons que j'ai donc, euh, des atomes condensés dans un état interne A Et puis, je mets tous les atomes dans une superposition des états internes A et B. Donc, j'ai créé un état euh, de cette forme-là. Chaque atome est dans une superposition de l'état interne A plus B sur racine de 2. Donc, à ce moment-là, si je regarde le le nombre d'atomes que j'ai dans dans le sous-état A et le sous-état B, j'ai une distribution binomiale, j'ai des fluctuations. Et donc, je peux... Mais qui, donc, une solution binomiale, là, qui est piquée autour de n sur 2, à la fois pour a et pour b, et qui a une largeur racine de n. Et donc, la, la largeur relative, elle est étroite plus n est grand, et je peux faire un développement de Taylor du, de l'énergie autour de cette valeur moyenne du nombre d'atomes n sur 2 pour A et n sur 2 pour B. Nous pouvons regarder, par exemple, imaginons qu'après les, les, les deux composantes sont séparées, donc ils n'interagissent pas entre elles, ils ont seulement les interactions à l'intérieur de chacune d'elles. Nous regardons l'énergie de A, c'est l'énergie évaluée donc en nA égale n sur 2, et puis je peux faire le développement, donc la dérivée première c'est le potentiel chimique mu A, fois donc le nombre d'atomes d'un A moins le nombre moyen qui est n sur 2, et puis je, je mets aussi le terme suivant, dérivée seconde, qui est donc la dérivée première du potentiel chimique, avec un facteur en demi, et puis l'écart, Na moins valeur moyenne au carré. Et puis il y aurait des, des termes suivants. Et donc ici je remarque que comme en fait, Na plus Nb ça fait N, ces parenthèses-là, Na moins 1 sur 2, c'est aussi égal à Sz. C'est aussi égal à Na moins Nb sur 2. Donc ici vous voyez que j'ai une structure d'Hamiltonien où il y a un terme qui est linéaire en Sz et un terme qui est quadratique en Sz où le coefficient non linéaire qui apparaît ici, le qui, c'est donné par la dérivée du potentiel chimique par rapport au nombre d'atomes. Et ça, ce n'est pas nul, justement, parce qu'il y a des interactions entre les atomes. Voilà, donc ça, c'est euh, la méthode avec des condensats. Et donc, maintenant, euh, ça s'était réalisé, comme je vous ai, vous ai montré tout à l'heure. Et une autre chose qui a été réalisée avec des condensats et, et, et qui m'intéresse, et la chose suivante, c'est-à-dire en mettant, imaginez que vous avez un condensat, vous le mettez dans un réseau optique, mais très très euh, petit. Et donc le, tous les atomes sont dans une même fonction d'onde qui est délocalisée sur tous les sites de, de ce réseau optique. Mais après, on, on, on va monter adiabatiquement la profondeur du, du réseau optique. Et comme l'a bien expliqué, super bien expliqué Jean, il y a plusieurs années dans, dans un de ses cours, on peut observer une transition entre cet état superfluide, où tous les atomes sont dans un condensat dans un fonctionnement délocalisé, à un état isolant, où j'ai plus de condensat et j'ai un atome par site. Donc c'est un état isolant de Mott que j'ai obtenu dans un condensat en montant diabatiquement à réseau. Et maintenant, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire ça dans un condensat à deux composantes et avoir en même temps la configuration isolante de Mott et l'état comprimé de spin. C'est-à-dire qu'on va manipuler en même temps les états de les liberté externe et interne. On commence par le condensat délocalisé dans un seul état interne, on met tous les atomes dans une superposition de deux états internes, et là, la compression de spin sur les états internes commence à avoir lieu. Et puis, on va passer la transition de Mott au moment meilleur pour la compression de spin. Parce que là, j'aurais dû vous le dire, mais je ne l'ai pas fait. Si on regarde, donc, à, sous l'influence de, cette, de ce Hamiltonien, l'évolution euh, de la compression de spin, c'est-à-dire ce, ce paramètre Xi qui doit être le plus petit possible, ça, ça, c'est celui qui va, va multiplier mes fluctuations du spin. Donc, Je veux qu'il soit inférieur à 1 et le plus petit possible. Je vois que son évolution temporelle, c'est tel qu'il euh, diminue, donc on diminue les fluctuations, mais si j'attends après trop longtemps, ça, ça va augmenter Pourquoi Parce que la distorsion de, de mon cercle de bruit va aller trop loin, je vais commencer par euh, abîmer la cohérence de mon système, de main roulée autour de la sphère de bloc. Et donc, euh, dans, dans ce cas-là, je vais faire en sorte qu'on passe la transition de mode juste au temps de meilleur squeezing et comme ça, de meilleure compression de spin. Je vais me retrouver avec un arrangement compact d'atomes qui sont un atome par site, et en plus, donc, ils partagent ces corrélations pour les états internes. Et, et chaque atome est corrélé avec tous les autres atomes de façon complètement symétrique. Donc, euh, bah, on a étudié ça dans, dans deux articles, en particulier avec euh, Emilia Witkowska. Et on a étudié d'abord le, le 4 trois dimensions, euh, où on fait vraiment un paquet euh, d'atomes de, de ce type, avec une méthode approchée, et puis on a montré avec, euh, aussi une méthode exacte, pour, dans un cas avec peu d'atomes en dimension, qu'on peut comme ça stocker et congeler les états qui sont même plus intriqués, des états comprimés de spin, euh, des états dits GHZ. Et donc quand on a à la fin comme ça un atome par site, les atomes n'interagissent plus, donc j'ai plus de... Ils, sont, ils redeviennent indépendants et je n'ai plus de compression de spin qui, qui a lieu. Mais donc l'idée maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire avec un système comme ça où j'ai un atome par site dans un réseau et ils sont tous intriqués pour les états internes. Et donc l'idée, c'est de l'utiliser pour la mesure d'un champ étendu. Alors imaginons d'avoir... Euh, je veux mesurer par exemple un champ magnétique, je sais qu'il est selon Z, mais je ne connais pas le module. Et je veux avoir la valeur du module dans chaque emplacement, dans chaque site du réseau. Et ça, c'est mes paramètres. J'imagine que j'en ai n euh, paramètres que je veux estimer. Et alors, bah, pour les estimer, je vais regarder la précession. À chaque site euh, du réseau, j'ai un spin, un demi. Je vais voir de combien il précesse à un temps donné. Ça va me donner le champ magnétique à cet endroit-là. Donc, je peux estimer mes n paramètres de cette façon. Mathématiquement, je vais encoder mes paramètres par une opération unitaire de de ce type qui, qui dit que mes spins vont tourner, vont précesser autour de l'axe Z, de façon proportionnelle à la valeur du champ euh, à l'endroit. Et donc, je prépare par exemple tous mes spins, je les initialise tous en pointant vers X, et puis je vois de combien et dans quel sens ils ont tourné. Donc si je fais ça et que je mesure après euh, la, la précession des spins, bien sûr, je suis sujette au bruit quantique dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'influence va être très forte parce que j'ai un atome euh, par site. D'où l'idée, maintenant, si par contre j'ai un état qui a des corrélations, qui est comprimé de spin, ben, je vais pouvoir réduire ce bruit. C'est-à-dire que maintenant, l'état initial ne sera pas simplement l'état factorisé où chaque atome est polarisé selon X, c'est un état factorisé, mais c'est un état sur lequel j'ai agi avec ce Hamiltonien carré. Ça, c'est la somme des petites SZ, c'est le grand SZ. Donc, c'est le même euh, Hamiltonien que tout à l'heure, que je peux implémenter avec des, des condensateurs de Bose-Einstein. Donc maintenant, si, euh, comme j'ai créé des corrélations entre les états internes des, des différents atomes, je ne dois plus mesurer séparément sur chaque atome, parce que le résultat serait encore pire que si je n'avais pas corrélé. Je dois faire des mesures collectives. Donc je dois mesurer, au lieu de mesurer séparément les N paramètres, je dois mesurer N combinaisons linéaires indépendantes de mes paramètres. Donc par exemple, si je mesure simplement la composante SY du spin collectif, on voit que comme ça, je peux mesurer une combinaison des paramètres qui est simplement la somme, la somme de tous les paramètres. Mais maintenant, je vais mesurer aussi les autres combinaisons. Et une façon possible de faire, c'est de euh, s'arranger. Donc, si, on, si on, en fait, on, on peut retourner localement les spins, donc j'imagine que j'ai accès local aux spins pour, pour les retourner. Si je retourne les spins avant et après l'impression de la phase, du champ magnétique, ça revient à changer le signe. Euh, de mon paramètre et donc comme ça je peux dès la combinaison qui était 1, 1, 1, 1, 1 je peux passer à la combinaison 1, 1, 1, 1, 1 etc. Et donc en général quelles sont ces combinaisons que je peux mesurer je peux, combiner... je peux mesurer les combinaisons qui sont les coefficients de Hadamard de mon signal si je mets mes paramètres à former un vecteur je peux considérer une transformée qui est la transformée de Adamar de ce signal qui est un peu comme une transformée de Fourier sauf que les fonctions de base au lieu d'être des exponentielles complexes c'est des plus 1 et des moins 1 et donc ça se construit avec cette matrice H qui se construit de façon itérative. Donc prenons le cas simple, par exemple déjà M égale à 1, donc pour 2, j'ai seulement deux modes. Je la construis comme ça, le H0 vaut 1 et puis le H suivant vaut donc précédent, 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 moins précédent. Donc pour M égale à 2, ça fait 1, 1, 1, moins 1. Et donc les deux combinaisons qui sont les coefficients de la Mars sont simplement la somme des deux paramètres et la différence des deux paramètres. Et dans le cas plus général, bah, j'ai des plus et moins 1 euh, qui, qui se baladent. Donc l'idée c'est, est la suivante. J'ai un signal. Donc maintenant, c'est à deux dimensions. J'ai, c'est, j'ai donc euh, 512 x 512 euh, modes, paramètres, que je veux mesurer. Ça, c'est le, le signal original. Et donc les θ, c'est la, le, la noirceur des, des pixels. J'en ai 512 au carré. Alors, l'idée, c'est que je les, je les imprime sur des spins par, par l'opérateur unitaire, euh, celui-ci. Et puis, je vais, je vais mesurer collectivement les, les 512 au carré coefficient de Hadamard et faire la transformée inverse pour reconstruire le signal. Et donc, ici, je compare le résultat. Donc, chaque, je peux améliorer mon signal sur bruit en répétant la mesure. Ici, la mesure de chaque coefficient de Hadamard est répétée dix fois. Donc, ça, c'est le résultat. Quand je... Préparer mes atomes dans un état cohérent de spin, sans corrélation, juste chaque atome indépendamment polarisé selon x. Et ça, c'est le résultat quand j'ai un état comprimé de spin. Donc ici, euh, erreur, pardon, c'est spin squeezed state s, s, s. Donc ça, c'est l'état comprimé de spin, c'est la figure... L'état cohérent de spin avec donc, le bruit quantique, c'est celui-là. Et donc j'ai une, un écart type sur l'estimation de chaque paramètre qui va comme 1 sur la racine du nombre de répétitions que je fais, ici c'est 10, donc ça reste un bruit très grand, c'est pour ça que l'image est brouillée. Si par contre j'ai l'état comprimé de spin, spin, squeeze state, SSS, ça doit être SSS, ça veut dire que l'écart-type, l'erreur statistique sur chaque paramètre que je mesure, c'est celui que j'avais avant, mais multiplié par ce facteur ξ qui est inférieur à 1. Et donc euh, je... En plus, ce facteur c qui est inférieur à 1, quand je, je fais la compression de spin avec le z Z, devient de plus en plus petit que n est grand. Et, les, et la loi d'échelle, c'est que si varie comment sur n puissance 1 tiers. Et je dois faire agir le hamiltonien d'interaction de squeezing pour un temps qui varie comment sur n puissance 2 tiers. Donc là, j'ai pas mal d'atomes, parce que c'est 512 au carré, donc j'ai un joli gain sur la reconstruction d'image. On a aussi euh, regardé le cas où je n'ai pas un état de comprimé de spin parfait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire agir simplement euh, la non linéaire carré, il y a des processus de décohérence qui agissent en même temps. Ici, par exemple, c'est le cas euh, des processus déphasants euh, collectifs que, qu'on a rajoutés, ce qui change la loi d'échelle, c'est-à-dire qu'on va gagner moins, on va gagner comment sur n puissance 105 cinquième pour n grand, mais euh, le, le, bon, le gain reste visible. Aussi, une chose intéressante, c'est que maintenant que je fais des mesures collectives, que je mesure des combinaisons linéaires de mes paramètres et des coefficients de Hadamard, je peux essayer d'en mesurer moins que le nombre réel, que le nombre total. Donc là, c'est l'acquisition comprimée d'image. Donc au début, alors, ça dans le signal original, donc il y a 512 au carré euh, paramètres, donc il y a 512 au carré coefficients de Hadamard, je peux essayer d'en mesurer moins, mettre les autres à zéro et puis faire ma transformée inverse quand même. Et donc ici, j'en mesure 64 au carré. Et on montre ici le résultat avec cinq corrélations, avec un état cohérent de spin, donc au bruit quantique, et puis avec l'état comprimé de spin, parfait et imparfait, avec cette décohérence rajoutée que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, ces choses sont publiées, dans, enfin, ne sont pas encore sorties, mais c'est accepté, ça sortira dans post Et c'est un travail fait avec... Mon doctorant Youssef Bamara et puis Manuel Gessner qui maintenant est en Espagne. Je passe maintenant à la, à la, deuxième, la deuxième chose qui est différente encore. Maintenant, ce n'est pas des atomes froids dans un réseau optique, c'est des atomes chauds à température ambiante dans une cellule. Et c'est donc l'espin en question, c'est l'espine nucléaire de l'hélium-3 dans son état fondamental. Donc, ça, c'est un, un système qui a une cohérence exceptionnelle et c'est pour ça que, qu'il nous intéresse. C'est-à-dire que dans une cellule macroscopique à température ambiante, par exemple dans cet article du, du groupe de Werner-Heil en 2010, ils ont montré un temps de cohérence de 60 heures, un temps de, de précession euh, de, de, du spin collectif. Et Ils ont utilisé ça pour faire de la, la magnothymotrie ultra-sensible, c'est-à-dire qu'ils peuvent, en utilisant cette cohérence exceptionnelle, ils peuvent intégrer pendant un temps très long, 24 heures, et ils, ils peuvent être sensibles à un champ de 10 moins 4 femtotesla avec ça. Bon, eux, ils n'étaient pas du tout limités par le bruit quantique, c'est-à-dire qu'ils ont une cellule microscopique et, et le bruit quantique, c'est, c'est encore plus petit que ça, donc ils n'étaient pas au bruit quantique. Mais on, on peut s'imaginer que si on miniaturise euh, ce type de senseur, il y aura un moment où on, on verra le bruit quantique. Si, par exemple, je prends une cellule déjà centimétrique, ce qui est petit, mais pas euh, très très petit, 10 puissance 16 atomes, avec euh, un millibar de, d'hélium dedans, je, je peux euh, transformer donc, le, le, le bruit quantique sur la position angulaire du, du spin collectif nucléaire. Ça, ça correspond à quel champ magnétique ben, Ça correspondrait à 5, 10-2 femtotesla, euh, l'incertitude sur le champ magnétique qui vient du bruit quantique. Bon, donc l'idée c'est que nous, nous voulons essayer de faire euh, comme ça les, les technologies quantiques et faire co- la compression de ces spins nucléaires, donc avec deux, deux idées éventuellement en tête. L'idée que ça pourrait peut-être un jour servir dans des senseurs qui utilisent la précision des spins nucléaires mais miniaturisés. Et, et puis la deuxième chose c'est que bon, c'est, c'est quand même amusant de, de faire un état avec intrication quantique. Bon, on pourrait d'ailleurs intriquer deux cellules différentes et, et qui durent des heures et des heures. On pourrait les séparer très loin et ce serait encore intriqué, etc. Et donc, nous voulons ici essayer d'appliquer les techniques de compression de spin par mesure quantique non destructive qui ont été appliquées avec succès pour les alcalins. J'avais donné l'exemple de, de Kasevich de, de tout à l'heure, au spin nucléaire. Voilà, donc là, je, je remets de la figure de tout à l'heure. L'idée, c'est qu'il y, y a le spin Qui pointent vers vous. Donc, ce qu'on voit ici, le cercle, c'est les fluctuations des composantes transverses du spin, qui sont nulles en valeur moyenne, mais qui ont certaines fluctuations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mesurer une des composantes, par exemple SZ, ici, à mieux que le bruit quantique près, de façon non destructive. Alors, dans le cas des des spins nucléaires de l'hélium, il y a a une difficulté, c'est-à-dire que cette cohérence incroyable dérive du fait que. L'état fondamental de l'hélium est, est, est très, très bien isolé, il est séparé devant un électronvolt des états de, de excités. Il est en même temps très difficile d'accès. Donc comment faire pour, pour faire cette mesure? Pour faire la mesure, il faut en fait passer par un intermédiaire qui a un état euh, métastable, qui existe dans l'hélium, et qui peut parler avec l'état fondamental à travers des collisions particulières, les collisions d'échange de métastabilité. Et donc, on aura un, un, une chose à plusieurs étapes, c'est-à-dire que l'état métastable peut interagir avec la lumière, et, et, on va faire, et en particulier, on va mettre le système en cavité, donc on peut, avec la lumière, euh, mesurer quelque chose sur l'état métastable, et indirectement sur l'état fondamental, c'est-à-dire les spins nucléaire, à travers ces collisions d'échange de métastabilité. En particulier, on fera une mesure en continu de la lumière sortant de la cavité, pour réduire la composante Z. Ici, de, de, les fluctuations selon Z du spin nucléaire. Alors, un mot sur les collisions d'échange de métastabilité. Donc, c'est, euh, j'ai les atomes dans l'état fondamental et puis une petite fraction d'atomes sont, sont amenés dans cet état métastable euh, de l'hélium. Et il peut faire des collisions où il s'échange euh, la partie électronique, il s'échange la métastabilité. Et ça, c'est utilisé par exemple pour polariser les spins nucléaires dans l'état fondamental, parce que. On agit sur les métastables, on transfère du moment cinétique avec le bompage optique de la lumière vers les atomes métastables, qui, qui sont des, 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 des états hyper fins, donc il y a une partie nucléaire aussi. Et puis quand il y a un échange de métastabilité, cette polarisation se retrouve dans l'état fondamental, dans l'esprit nucléaire. Et Donc ça c'est utilisé par exemple pour polariser l'hélium 3, pour faire l'image des cavités pulmonaires comme ils font nos collègues Pierre-Jean Nachet et Geneviève Tastevin à l'ENS. Donc on polarise ces spins nucléaires, après on peut regarder l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, avec ces spins nucléaires polarisées de l'hélium. Donc ici, on veut utiliser ce, ce, ce même mécanisme, mais pour avoir des informations sur les corrélations quantiques et les fluctuations quantiques des différents spins. Alors une chose importante, c'est que la, le rapport entre le nombre d'atomes dans le métastable et dans le fondamental est très petit, dès l'ordre de 10-6. Et donc, les taux de collision d'échange sont très différents. C'est-à-dire, si je prends un un métastable, typiquement, il aura des collisions d'échange avec une fréquence de l'ordre du mégahertz. Et si je prends un fondamental, il il aura des collisions d'échange avec un taux beaucoup plus faible de de l'ordre du hertz, cet ordre de grandeur à peu près. D'accord, donc la vue d'ensemble de de ce qu'on imagine est la suivante. Donc, on aurait une cellule d'hélium à 1 millibar de pression à température ambiante, celle-ci, qui serait mise dans une cavité optique. Donc, ça, c'est le niveau d'énergie, euh, enfin, un schéma des niveaux utiles de l'hélium. L'état fondamental qui est mon spin nucléaire 1,5, qui est séparé de un électron-volt de, de l'état métastable, mais qui parle avec le, l'état métastable ici par les collisions d'échange de métastabilité. Et ici, j'ai l'état métastable. Bon, il y a deux euh, niveaux d'énergie, F égale 3,5 et F égale 1,5. Et à partir de là, je peux euh, agir avec un, un champ c'est le champ qui est, qui est dans la cavité pour parler avec le métastable. et On va utiliser un effet qui est l'effet Faraday. C'est-à-dire qu'on va injecter dans la cavité un champ qui est polarisé selon X et puis il y a une rotation de la polarisation qui est proportionnelle à la composante Z de ce spin métastable, c'est-à-dire la différence de population dans ces deux états. On voit que si je suis d'un régime dispersif, on va avoir un déphasage des parties... Donc, la lumière polarisée linéairement selon X, je peux l'avoir comme superposition de sigma plus et sigma moins, et je vais avoir une rotation, euh, donc un déphasage de composantes qui dépend des populations des deux niveaux. Et donc à la fin, j'ai une rotation de polarisation proportionnelle à la différence de population ici, c'est-à-dire euh, la le composante Z de ce spin K. C'est-à-dire qu'on introduit en fait trois spins. Le spin de Stokes construit avec les opérateurs de de polarisation de la lumière que j'écris au tableau, parce que je n'avais pas la place de euh, l'écrire sur le transparent, le spin du métastable et le spin du nucléaire. Et donc l'interaction entre la lumière et le métastable, ça a cette forme-là. Les les deux composantes Z sont couplées. C'est-à-dire que... Et et ça traduit le fait que j'ai une rotation de polarisation de la lumière proportionnelle à la composante Z de, de ce spin métastable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer en continu la lumière sortant de la cavité. On va mesurer en fait une composante de, de, de l'opérateur de Stokes, mais à la sortie de la cavité, ce qui nous donnera indirectement accès au spin nucléaire. Alors, euh, déjà, deux, deux mots sur la description théorique qu'on va faire. On va passer de ces trois spins. Donc, les trois spins initialement sont tous orientés selon X. Donc, on a le spin nucléaire, où il y a n sur, grand n sur 2 atomes. Le spin métastable, où il y a petit n sur 2 atomes. Le rapport entre les deux, c'est 10, 10 puissance 6. Et puis, il y a le, le, le spin de Stokes, de la lumière, polarisé selon x, où il y a un certain nombre de photons dans le mode de cavité. Et donc, l'idée, c'est que comme les spins vont rester à peu près polarisés tout le temps, on peut faire une approximation et décrire les composantes transverses de ces spins comme des modes bosoniques. Ça s'appelle l'approximation de, de Primakov. Bon, c'est un truc un peu technique, mais c'est-à-dire qu'on on divise les composantes transverses, par exemple pour le spin nucléaire, les composantes Y et Z par la longueur du spin moyen, et on a des opérateurs qui ont des relations de commutation comme X et P, c'est-à-dire c'est des quadratures. Donc on passe de trois spins à trois modes bosoniques. Et donc l'interaction de Faraday entre les spins devient donc une interaction entre deux quadratures bosoniques pour le métastable B, donc le nucléaire c'est A. Le métastable, c'est B, et la cavité, c'est C. Et donc ici, à partir d'un Hamiltonien comme ça, qui est P métastable, P cavité, on voit bien que si je mesure la la quadrature X de la cavité, je vais avoir information sur la quadrature B du métastable et donc indirectement sur la quadrature A, c'est-à-dire IZ, du nucléaire. Et ça, ça va introduire une rétraction, bien sûr, dans le système, c'est-à-dire mon spin qui était parfaitement polarisé commence à avoir des fluctuations transverses, ce qui est traduit par le fait que la quadrature du spin nucléaire aura une variance qui croît, linéairement en temps, avec un certain taux d'excitation, ici, qui dépend donc du nombre de photons que, que j'ai dans le mode, et où il apparaît ce facteur de, de réduction, toujours quand je parle au nucléaire, il y a ce facteur de réduction qui est petit n sur grand n, qui est 10-6. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est une chose importante qu'on a compris, c'est que les collisions d'échange qui sont en processus dominant ici forment des états hybridés entre euh, fondamentales et métastables. C'est-à-dire qu'il y a a des nouveaux états qui diagonalisent la part part de collision d'échange de l'équation pilote qui introduit donc ces états qui sont par exemple l'état alpha qui est surtout nucléaire et avec un tout petit peu de métastable et l'état bêta qui est surtout métastable avec un tout petit peu euh, de nucléaire. Et on peut comme ça réécrire la méthode d'interaction, on voit que la lumière donc, interagit avec la partie qui est surtout nucléaire et surtout métastable, avec des coefficients évidemment qui sont différents. La partie vers le nucléaire, et elle est réduite de, de ce fameux facteur petit n sur grand n. Et donc on écrit une équation pilote comme ça à trois modes. Euh, où la, la, les collisions d'échange agissent seulement sur le mode B, parce que justement on a diagonalisé, et, et donc c'est, c'est, c'est le mode B qui prend tout. tac. Et on doit reformuler, après nous voulons décrire, en fait le fait que le, l'état fondamental il soit si, de, si difficile d'accès, ça veut dire que si je faisais seulement une mesure sur la lumière, j'aurais pas assez d'informations sur le nucléaire, ça me donnerait rien. Donc je dois faire une mesure qui dure longtemps, une mesure incontinue. Et donc ça, je ne peux pas le décrire avec une équation pilote euh, standard comme ça, qui est faite pour donner des, des, des espérances quand on, on répète la mesure plusieurs fois. Là, je veux voir ce qui se passe pendant une réalisation quand je fais la mesure en continu. Et donc, je dois reformuler l'équation pilote avec une formulation stochastique qui me permet de décrire la mesure. Donc là, je ne le, le décris pas. Donc ça a été fait, c'est, euh, ça passe par les fonctions d'onde Monte Carlo, euh, introduite euh, par euh, Jean-Yvan ici présent et puis aussi euh, un formalisme de Gisin qui a étudié en particulier le, le processus de la mesure et donc ici je vous montre ce qui se passe le, dans une réalisation à ah, donc la, ça alpha c'est la quadrature qui représente ces fluctuations transverses du spin nucléaire pendant qu'on mesure donc le champ euh, à la sortie de la cavité et on fait une détection homodine de la, de la composante de la polarisation tournée et on voit que là, c'est pour trois réalisations différentes. La, la, la valeur donc, de, 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 de cette composante transverse du spin a des fluctuations, en fait, c'est un mouvement brownien, mais se stabilise sur une valeur qui est imprédictible, mais qui est fixe, avec des fluctuations qui deviennent de plus en plus petites. C'est-à-dire que si je regarde la variance euh, dans mon état, elle tend vers zéro, en fait, avec le temps comme 1 sur T. Et aussi, le signal homodine que je vais mesurer, il sera proportionnel à la valeur, le signal homodine intégré sera proportionnel à la valeur donc, de, de la composante transverse de, de, de ce spin nucléaire que je veux mesurer. Voilà, donc là c'est un autre exemple, donc ça c'est, c'est la chose qu'on mesure, donc on regarde en pratique les, les photons qui ont tourné de polarisation, de, de x à y, on fait une détection homodine et, et on calcule le signal intégré, et la valeur... Euh, sera proportionnelle à, à, à la composante transverse du spin nucléaire. Donc, ici, c'est pour un temps fixé, après un temps fixé de, d'intégration. On a, on a fait plusieurs réalisations, des puissance 3 réalisations. Donc, on classe les réalisations, on regarde le signal qu'on a obtenu, on fait des, on fait des classes, et à l'intérieur de ces classes de réalisations, on calcule la, l'espérance de, de la composante transverse du spin nucléaire. On voit que c'est proportionnel, et on voit que euh, la, les fluctuations, c'est-à-dire cette variance, En fait, elle est indépendante de la valeur que je trouve et elle diminue avec le temps. Si je faisais la même figure en temps plus long, on a dit que ça diminue comme en sûreté. Et donc, quel est euh, le taux de compression En fait, on a vu qu'il y a deux régimes. Il y a un régime de couplage faible où ce taux de compression est proportionnel au nombre de photons et et à l'excitation du spin nucléaire. Mais ça, c'est vrai seulement jusqu'à ce que ce ce taux d'excitation reste inférieur au taux de collision d'échange vu par un fondamental. C'est-à-dire que ça, ça donne une saturation. Je ne peux pas aller plus vite que les collisions d'échange vues par un fondamental. Si, si je suis dans un couplage fort, le, le taux de compression de spin va tendre vers le taux de collision d'échange pour un atome fondamental. Donc, quels sont les, les chiffres qu'on pourrait avoir pour une expérience Donc là, on a fait avec les expérimentateurs, Philippe Treutlein et Mathéo Fadel, on a essayé de mettre des nombres. Donc, pour une cellule de 2 cm à peu près, avec deux tors de pression. On a des taux de collision d'échange, donc pour un métastable de l'ordre de 5 MHz, et pour un fondamental, 7 Hz. Et puis, on prend une cavité. Bon. Je disais, il faut bien sûr rester à un régime dispersif, il ne faut pas s'approcher trop. Quand on parle du métastable, il ne faut pas taper dans un état excité, il faut rester en dehors de la ligne d'absorption des atomes. Et donc on a vu un taux de compression et dans les transparents précédents où il n'y avait pas de cohérence parce qu'en fait ces collisions d'échange ne sont pas une décohérence, on, avait que le, on pouvait avoir une compression parfaite à temps infini. Bien sûr, la compression maximale qu'on peut avoir est limitée par la décohérence. Et donc dans ce système, la source principale de décohérence, c'est en fait la décohérence dans le métastable. Parce que cet état métastable, cet métastable quand il touche la paroi de la cellule, bah, ils sont détruits, ils retombent dans l'état fondamental et donc cette dans le métastable rejaillit dans le fondamental avec, amorti par le fameux facteur petit n sur grand n et donc ce qu'on trouve c'est que la compression maximale qu'on peut obtenir, c'est-à-dire la valeur la plus petite qu'on peut avoir pour ce paramètre de compression de spin xi est donnée par la racine du rapport entre le taux de cohérence et le taux de compression de spin, ce qui est logique et donc le taux de de euh, dans le fondamental, divisé par le taux de... En fait, dans le, dans le régime où je sature, où je vais le plus vite possible, le taux de compression de spin, c'est le taux d'échange, collision d'échange. Et c'est intéressant de remarquer que le rapport entre le taux de cohérence et le taux de collision d'échange dans le fondamental est le même que le rapport entre le taux de cohérence et le taux de collision d'échange dans le métastable, parce que les deux sont amortis par le même facteur n sur n. Et donc, si on met euh, les chiffres, on voit qu'en principe, on pourrait obtenir une compression de spin euh, tout à fait significative dans ce système euh, par cette méthode. Ici, on n'a pas du tout considéré le champ magnétique. Et dans la réalité, il faudra euh, mettre un champ magnétique guide pour éviter que ce gros spin commence à se balader partout. Et donc, euh, bah, ça doit être très petit si on veut négliger sa précession et sinon... Bah, sinon il faudra prendre en compte la précession mais on peut, faire des, des, on peut le faire il faut faire des mesures parce que le problème c'est que quand on a le, le spin, imaginons c'est, c'est comme ça et on veut mesurer les composantes transverses mais s'il y a un champ magnétique les deux composantes de transverses tournent donc je commence à mesurer une mais après je vais mesurer l'autre et donc dans ce cas là si, si ça précesse je dois faire une mesure spectroscopique c'est à dire je dois toujours mesurer la même euh, voilà donc pour terminer cette partie on a considéré ces, ces atomes, de, donc des liens d'altère fondamentale. fondamental, c'est un système qui montre des temps de cohérence exceptionnels, qui peuvent excéder les, les 60 heures. Les, les, les spins nucléaires ne sont pas faciles d'accès, donc il faut passer à travers l'état métastable qui sera couplé à la, à la lumière. Et on a présenté donc un étude, une étude théorique de comment cela pourrait marcher de faire une mesure QND sur le spin nucléaire. Et on a trouvé donc une compression maximale limitée par la décurrence qui donne quand même une valeur significative. Et nous allons publier donc deux articles avec Ivan, qui est ici présent, euh, Alain Serafin, qui est un doctorant, et puis deux expérimentateurs, donc euh, Philippe troitline et Matteo Fadel, qui d'ailleurs sont en train de faire des manifs surtout Matteo a commencé à, à faire des expériences pour l'instant à régime classique et sans cavité et on continue à travailler ensemble aussi pour parfaire le modèle pour le rendre plus proche de l'expérience. Merci beaucoup. C'est terminé.
1: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.